0: Varje år försvinner mellan sju till åtta tusen personer i Sverige. Av dem är cirka 1 1500 barn. De flesta återfinns inom några dygn. Ett av de vanligaste typerna av försvinnanden är exempelvis sådana där personen i fråga bråkat med sin respektive. Men sen finns det de där unika fallen. De där som slutar med att personen aldrig återfinns. Eller som att i det här fallet att det ligger ett brott bakom alltihop. Du lyssnar på Mordet på Göran Lundblad i Norra förlösa svenska mordhistorier. Hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till podcasten Svenska mordhistorier med mig Sebastian Krantz. Jag vill börja med att tacka alla er som har kommit på vår föreställning avsnitt 0 när vi besökt er lyssnare hela vägen nerifrån Malmö ända upp till Umeå. Och jag kan nu också avslöja att vi åker på en helt ny turné 2019. Då besöker vi totalt 18 städer med avsnitt 1. En helt ny föreställning där vi tar till oss allt ni har sagt under den här omgången och gör någonting alldeles unikt och speciellt bara för er. Biljetterna släpps nästa år och då hoppas jag såklart att ni alla vill komma och se oss. Men tillbaka till det viktigaste av allt, nämligen podden Svenska Mordhistorier. Som ni hörde så har vi fått ett nytt intro, vi gör bättre innehåll och vi förbereder oss för ett nytt år med nya utmaningar redan nu. Idag så ska ni få lyssna på mordet på Göran Lundblad i Norra förlösa och skribent för det här avsnittet är alltså Sofie Krantz. Under nästa vecka så presenterar vi också den helt nya sajten mordfallet.se Där har ju ni tidigare kunnat boka biljetter till vår föreställning och det kommer ni också kunna göra i fortsättningen. Men på den här sajten så kommer vi nu också ha ett forum för svenska mordhistorier där vi kan prata om fallen, dela med oss av vilka fall vi önskar att man tar upp i podden och mycket, mycket mer intressant fakta. Men nu så ska vi lyssna på avsnittet. Källor förundersökningsprotokoll, domar och artiklar ifrån Aftonbladet och Expressen samt Johan Palmqvist och Therese Tangs bok Hur man löser ett spaningsmord Vissa namn i berättelsen är utbytta med hänsyn till de anhöriga Den 30 augusti 2012 så försvinner den 63-årige företagaren och miljonären Göran Lundblad spårlöst ifrån sin gård i Norra förlösa utanför Kalmar han har bråkat med sin äldsta dotter Dottern lämnar gården i all hast Och dagen efter när hon återvänder Så är pappans Chrysler borta Bilen ska senare hittas vid en lägenhet i centrala Kalmar Som han också äger Men någon Göran syns inte till Och bara drygt en vecka efter försvinnandet Så börjar dottern Sara och pojkvännen renovera lägenheten Något som övriga anhöriga reagerar på och man vet att Göran aldrig skulle ha tillåtit. Anledningen till detta är dotterns val av partner. Det är nämligen sonen till familjen i granngården i förlösa. Långt tillbaka så har det pågått en fejd mellan parterna. Göran har därför aldrig accepterat pojkvännen och skulle aldrig tillåtit att han skulle bo i någon av hans fastigheter. Det ska ta över två år innan det här försvinnandet får en lösning där en kvinna som arbetar som operativ chef för Missing People i Kalmar bestämt sig för att ta reda på sanningen. Görans äldsta dotter Sara tänker till en början att hennes pappa har dragit iväg någonstans. Han är mångmiljonär och skulle kunna åka vart som helst, när som helst. Men Göran har en till dotter som är halvsyster till Sara- och den 6 september så fyller hon 18 år. Det har då gått drygt en vecka sedan Görans försvinnande- och det är nu som den yngsta dottern Louise börjar bli orolig för sin pappa. Han skulle aldrig missa hennes födelsedag- speciellt inte dagen då hon blir myndig. Och fyra dagar senare, den 10 september- så anmäler Sara sin far försvunnen. Men vi ska backa tillbaka en tid för att förstå helheten i den här historien. Arven Göran Lundblad ärvde en förmögenhet ifrån sina föräldrar. Förmögenheten omfattade hans företag Patenta Trading Handelsbolag. Företaget tillverkar den berömda dollarpipan som säljs både i Sverige och internationellt. En stor mängd av förmögenheten omfattade även fastigheter runt Stiktomta och förlösa. Delar av fastigheterna arrenderades eller hyrdes ut. På grund av hans gammaldagsa sätt litade Göran aldrig på några banker och förvarade stora summor med kontanter både i bostaden och i olika bankfack. Den äldsta dottern Sara arbetade vid sidan av sin far sen låg ålder. Hennes framtid var utstuderad och planerad långt i förväg. 2002 så skriver Göran sitt första testamente där det står att Louise och Sara Lundblad ska ärva honom. Sara skulle ärva all kvarlåtenskap med undantag för Louise laglott. Men det här skulle senare komma att ändras. Göran han själv växer upp på den Sörmländska landsbygden. I stigtomta närmare bestämt. När han är på väg att fylla 39 år så träffar han kvinnan som ska bli mamman till hans första dotter, Sari. Hon bor och lever redan ihop en man- i en av fastigheterna med åtta lägenheter som Lundbladarna äger i Tängsta. Där brukar Göran övernatta när han har ärenden i stan eller bara för att se efter lägenhetshuset. De båda faller för varandra och när Sari skiljer sig från sin dåvarande make så är hon redan gravid i andra månaden. Hon flyttar till Stiktomta, men livet där blir inte riktigt som hon tänkt sig. Hon får arbeta hårt och när hon frågar Göran om lön så avvisar han henne genom att säga att hans mor fört över lönen på hans konto. Föräldrarna styr över allting och Sari vantrivs så mycket att hon börjar dricka öl i smyg som senare slutar med andra droger och hon fastnar i ett missbruk. När Sara bara är ett och ett halvt år gammal utvandrar Sari till Åland. Göran blir ensam med dottern men det dröjer inte länge förrän han träffar en ny livskamrat, Ivana. Hon blir en modersgestalt för Sara och 94 så föder hon Saras syster Louise. Vid den här tiden så är Göran och Ivana redan gifta. Även den här relationen går dock i stupet. 2001 så skiljer de sig och har till en början svårt att komma överens. Men när Göran flyttar ner till förlösa och båda hans föräldrar avlidit så blir deras relation bättre och de samsas för döttrarnas skull. 2009 så träffar Sara Martin Törnblad som bor i granngården i Norra förlösa. Pappa Göran ställer sig omedelbart emot förhållandet. Anledningen? En släktfejd som pågått under flera generationer. Bara en liten bit ifrån ställegården som Görans gård heter ligger skyttegården. Under 50-talet hamnar en bit mark utanför kartorna vid lantmäteries mätningar. Och just den här markbiten blir det en stor fejdom. Marken ligger precis mitt emellan Lundblads marker och grannfamiljen Törnblads. Det är mycket viktigt för båda parterna att få den och ingen vill vika sig. Men till slut så hjälper en medlare till om man kommer överens om att dela marken i två delar. Och det här är den största orsaken till den långa fejden. Enligt vittnen och anhöriga så hade Göran uttryckt sitt missnöje med dotterns pojkvän många gånger. Han ska ha sagt att Martin Törnblad kliver aldrig över mina trösklar. Han tycker inte att Martin är god nog åt Sara. Han anser att hon kan få vem hon vill. Men egentligen så har Sara en god relation till sin far. Hon har vuxit upp med enbart honom som närvarande förälder. Och den lilla tid som de var lediga brukade de spendera med att åka över till Öland för att äta på restauranger eller bara stros omkring. Så länge de inte pratade om Martin så hade de en helt vanlig far-och-dotterrelation. Kanske till och med bättre än många andra. Martin är tre år yngre än Sara och 18 år gammal- sommaren som de blir ett par. Då har de redan varit vänner under en tid. Allt börjar med långa telefonsamtal- när Sara börjar den skogliga basutbildningen. Kanske var hon ensam när hon var så långt hemifrån. De har många saker gemensamt. Han är ju lantbrukars och van vid det hårda arbetet och tidiga månar året runt. Precis som Sara- Relationen utvecklas och snart flyttar Sara i princip in i granngården tillsammans med Martin. Det ryktas dock om att Martin ska ha skrytit om att han fått den rikaste arvtagerskan i hela Kalmar på kroken. Att målet är att han en dag själv ska bli rik. Och det här får Göran veta. Men trots det så väljer Sara att stanna med Martin men fortsätter arbeta med sin far vardag. Det sades att Martins far Roger Törnblad är belånad upp över öronen. Hans nya svärdotter för över pengar vid flera tillfällen för att hjälpa till. Och där nu som Göran ändrar sitt testamente och hotar till och med att göra henne helt arvslös. Han kan inte lita på dottern längre. Så i slutet på 2011 så skriver han om sitt testamente som tidigare stått till Saras fördel. Enligt testamentet är det numera Louise Lundblad som kommer att ärva den större delen. Och det är bland annat testamentet och en rad andra omständigheter som gör försvinnandet så märkligt. Enligt uppgifter skulle Göran utesluta Sara efter den 6 september 2012 då Louise fyller 18 år. Första kontakten med polisen. Den 10 september så ringer Sara till polisen och anmäler sin far försvunnen. Hon berättar om bråket de haft och att hon sökt honom i hans lägenhet- där hans bil också stod. Görans pass och mediciner är också borta- och samma dag så åker polisen ut till Norra förlösa- och pratar med Martin och Sara. Polisen upplever att de är väldigt fåordiga- han säger uttryckligen att han får dra ur orden ifrån dem. Det här verkar konstigt och misstankarna riktas ganska snart emot Martin och Sara. Polisen tror att de har någonting med Görans försvinnande att göra och de är inte de enda att tro det. Saras syster Louise upprättar själv en anmälan till polisen om sina misstankar bara någon vecka efter att Göran inte dykt upp på hennes födelsedag. Ett beslut tas om att parets mobiler ska avlyssnas och det görs även sök med hundar i ställegården. Men trots det här så har inte polisen något konkret att gå på och avlyssningarna ger inte mycket. Sara och Martin fortsätter leva sina liv som vanligt men inte utan att människor höjer på ögonbrynen. Bland annat så får Martins far lov att använda ställegårdens maskinhall. Alla vet att Göran aldrig skulle ha tillåtit det här. Och efter att ha börjat renovera Görans lägenhet i centrala Kalmar ganska omedelbart efter hans försvinnande så dröjer det inte heller länge innan de börjar göra om i ställegården. Tapeterna i Görans rum rives ut och görs om till en matsal. Tiden går och Sara föder i augusti 2013, parets gemensamma son. Men det blir inte riktigt som de tänkt sig. Pengarna som de tror att de ska komma åt blir det inget av. Göran är inte död förklarad, trots att polisen misstänker att han är död och hela den ekonomiska biten hanteras av en god man. Och pengarna som faktiskt var Saras efter ändringen av testamentet 2011 är slut för länge sedan. Dels på grund av de stora överföringarna till Martins far. Missing People Den första kontakten med Missing People görs redan i oktober 2012 Alltså cirka två månader efter Görans försvinnande Det är Saras syster Louise som gör kontakten Efter att hon hört att de precis är i uppstarten i Kalmar län Första sökinsatsen efter Göran sker i november 2012 På Vasallgatan i Kalmar Alltså vid lägenheten där Görans bil hittades ett antal personer deltar i söket, men man hittar ingenting annat än ett par mobiltelefoner som inte har någon koppling alls till Göran. Tiden mellan 2012 till 2014 skedde ovanligt många försvinnanden i Kalmar län och fallet med Göran lades åt sidan. Under den här perioden så börjar Sara och Martins förhållande bli knackigt. Småbarnslivet tär på relationen. Martin är svart sjuk på att sonen tar det mesta av Saras uppmärksamhet och han tar inte ansvar på det sättet som en förälder ska. Han hjälper inte till att laga mat eller byta några blöjor och redan när Sara var gravid så var det nära att det tog slut mellan paret när hon hittar sms som Martin skrivit på ett flörtigt sätt till en annan tjej. Kres Tang, som är operativ chef för Missing People i Kalmar, vill påbörja nya sök efter Göran 2014. Missing People får klartecken från polisen som haft brist på resurser i fallet. Och nu vill de att söket ska göras så stort som möjligt. Lördagen den 17 maj så börjar man söka i och runt omkring Norra förlösa. Engagemanget brister dock och det blir bara runt 30 personer som deltar. Alltså för lite- för att få till en ordentlig skallgångskedja. Men man gör sitt bästa med det man har. Kartor och reflexvästar delas ut. De flesta som deltar är ifrån trakten och samtliga verkar oroliga för Göran. Bland dem finns Mats Råberg, Görans arrendator. Martin vill åt marken som Mats arrenderat av Göran. Och plötsligt börjar Mats utsättas för diverse sabotage och hot ifrån Martin. Händelserna polisanmäls men läggs ner. Det finns inget konkret att gå på helt enkelt. Och när man frågar Martin om det här så gör han bara motanmälningar och påstår att han själv utsatts för hot och brott. Han gör till och med en anmälan om att någon lossat på hans julmuttrar. Händelsen anmäls som framkallande av fara för annan. I mars 2014 dyker det upp ett brev i ställegårdens brevlåda. Och i det står följande. Nu är det följande som gäller. Råberg ska få ett flerårigt kontrakt. Råberg har inga skyldigheter att fixa följande skador på samtliga byggnader. Grannsämjan ber om att få slippa höra allt som hittats på om Göran Lundblads arrendatorer och tidigare gode män. Grannsämjan tycker inte heller att Martin och Sara ska få bokvar och nyttja övriga saker som innefattar Göran Lundblads egendomar. Om inte detta uppfylls kommer konsekvenser. Eran son vins kommer att råka ut för samma sak som Göran. Grannsämjen kommer att utsätta er för samma saker som Råberg fått utstå. Med det här vill vi bara säga att ni kommer inte få en lugn stund, så vårt råd är att ni flyttar omgående. Det visar sig dock ganska snabbt att det är Martin han själv som skrivit brevet utan gjort misstaget att be en kvinna som jobbar på gården om hjälp. Syftet har enbart varit att smutskasta råberg. Men om vi går tillbaka till helgen den 17-18 maj 2014 så försöker Therese Tang efter dagens sök som inte gav någonting att få tag i Sara Lundblad. Anledningen är att hon och hundföraren vill in i ställegården och göra ett sök. Hon får till slut tag i Sara som då befinner sig i stigtomta. Sara svarar då att det inte går eftersom att hon inte är hemma men ger ett löfte om att de ska få komma in så fort hon kommer hem. En dag senare sitter Therese tillsammans med polisen Anna och liksökunden Isak i bilen och de styr mot ställegården för att göra en chansning. Kanske är det någon hemma. De går ur bilen och upp emot entrén till boningshuset som ligger på en liten kulle och ringer på. Martin öppnar och ser märkbart förvånad ut. Tres presenterar sig själv och sin titel och frågar om hon kan få komma in i huset. Martin skakar på huvudet och säger: "Nej, det går inte för Sara är inte hemma." Tres förklarar då att hon redan har fått ett löfte att de ska få komma in och frågar om Martin inte bara kan ringa och dubbelkolla med Sara. Nej, det går inte för jag har inget batteri på telefonen och jag kan inte hennes telefonnummer i huvudet. Therese vill inte ge sig och svarar att han kan få låna hennes telefon att ringa ifrån. Hon har Saras nummer inlagt. Nej, jag vill inte störa henne. De ger till slut upp och går och sätter sig i bilen igen. Tittar på varandra och säger, fy fan vad han ljuger. De är säkra på att även Sara befinner sig i huset. Therese håller fast vid magkänslan och att hon är säker på att paret i samförstånd mördat och begravt Göran Lundblad. Men det finns inga konkreta bevis. Vid ett senare sök så ser Theres och kollegan Anders Lindfors att Sara och Martin kommer gåendes med barnvagn. De skakar hand med varandra, men det märks att paret är obekväma och bara vill gå vidare. Therese pratar om söket och berättar att hundarna markerat vid en göl och att de ska fortsätta söka för att se vad det betyder. Martin börjar prata om konflikterna i trakten och att både polisen och andra försöker sätta dit dem. Sara blänger till på Martin ibland. Therese försöker ingiva en förtroendekänsla och beklagar vad de varit med om. Några dagar efter samtalet var det dags att söka på ett sista ställe för dagen. Då kommer Martin med sin bil och parkerar bredvid. Therese har pratat öppet om liklukt, styckade kroppar, gödselbrunnar och så vidare. Martin börjar ställa frågor om det går att spåra hagelkulor om det gick att kontrollera konton i Schweiz. Väldigt suspekta frågor för en oskyldig person att ställa. Teres ber i alla fall Martin att sätta sig ner med sin pappa och Sara för att prata om allting som hänt. Man får bara till svar att Sara vill inte prata om det. Hon vill bara lägga försvinnandet bakom sig och gå vidare. Och där nu som Martin börjar höra av sig till Teres. En vecka innan midsommar så tar Sara med sig sonen och sin häst upp till Stigtomta- Förhållandet är på bristningsgränsen och Sara har träffat en annan. Martin lämnas kvar. 20 över 11 på kvällen den 17 juni 2014 så plingar det till i Therese Tangs mobil. Det är Martin. Hennes falska förtroendeingivande verkar ha fungerat. Men hon har aldrig gett honom sitt telefonnummer. Men det är ingen konst att ta reda på. Genom sitt arbete med Missing People så har hon ändå någon form av offentlighet. Hon är även frisör och stylist och har drivit flera bloggar. Alla hennes uppgifter finns helt enkelt, bara en googelsökning bort. Han skriver att han vill prata med henne. Martin berättar att han har lite personliga problem, men ingen att prata med. Han nämner att han inte vet om man kan lita på henne. Theres intygar att hon har full sekretess och att allt han vill prata om stannar hos henne. Och samtidigt som sms-konversationen är igång så skriver Therese till sina kollegor på Missing People via Facebook. Flera av kollegorna tycker att han verkar vara intresserad av henne. Hon håller till en början inte med förrän hon får följande sms. Mitt huvud tänker inte på att hitta göran när jag tänker på dig. Utan jag tänker på att jag undrar hur du mår och hur ditt liv ser ut. Du kom ifrån ingenstans och plötsligt känns det som att du skulle betyda lite mer än en vanlig människa. Känner mig lite dum när jag skriver så här och lite rädd för hur du ska ta det. Till slut så ringer Martin upp Theres. Det blir ett mycket märkligt samtal som kommer att pågå i över fyra timmar. Under samtalet berättar Martin att Sara noga träffade ny upp i stiktomta att han ska gå upp och nita killen. Han säger även att han föll för Teres första gången han såg henne, att han är van vid att få det han vill ha och nu har ställt in sig på henne. Han är så öppen att han till och med pratar om att hans sexliv med Sara inte har fungerat den senaste tiden. Teres spelar till viss del med, men håller hela tiden fast vid sin roll i Missing People. Det Martin inte vet är att hon i början av samtalet har hämtat en annan telefon som hon samtidigt kan spela in hela deras samtal med. Natten har blivit morgon den 18 juni när de slutligen lägger på. Under dagen dagarna smsar Martin om att han måste få träffa Theres. Han har någonting som han måste få berätta för henne. På helgen jobbar hon på arresten i Västervik och har ett övernattningsrum i sin kollegas bostad i by. Det är en bit för Martin att åka. Oron växer i Teres. Ska hon träffa honom ensam? Tänk om han erkänner någonting eller blir våldsam. Som en försiktighetsåtgärd så kontaktar de polisen och ber om hjälp. De säger till Teres att hon inte ska kontakta Martin utan låta honom komma till henne. Men löftet om att polisen senare ska återkomma blir inte av och där nu som Therese tillsammans med sina kollegor installerar säkerhetsappar i telefonen för att kunna spåra precis var Therese kommer befinna sig, hela tiden. Hon vill träffa honom på ett café, där det hela tiden finns människor runt omkring, ifall någonting skulle gå snett. Men det kommer inte bli så. På morgonen den 19 juni så ringer Martin och väcker henne för att tala om att han är på väg. Hon var ju hela tiden inne på att hon inte ville träffa honom ensam men ger till slut med sig på att han får komma men att direkt när fiket i stan öppnar så ska de åka och äta frukost. Therese ser hur den champagnefärgade saben rullar in på gårdsplanen. Ifrån fönstret bevakar hon honom när han sitter kvar i bilen en stund. Han är märkbart nervös. Fäller ner spegeln för att fixa till håret. Hon ser att han är nervös. Då har hon övertaget. Klockan är inte mer än 07.30 på morgonen- när Martin kliver in i villan. Han har en annan agenda med besöket än vad Theres har. Han har tänkt att de ska kolla på film och mysa. Hon vill locka fram ett erkännande. Martin ljuger om att han varit i slagsmål dagen innan- med Saras nya kille. Men det tror Theres inte på och säger till Martin- om vi ska kunna bygga någonting i framtiden- så måste jag lita på att du säger sanningen till mig. Det dröjer inte länge innan orden strömmar ur Martin. Han och Sara har i samförstånd mördat Göran och grävt ner kroppen. Han berättar hur Sara sover över i ställegården han berättar hur Sara sover över i ställegården den här natten och släpper in honom tidigt på morgonen. Med sig har han ett gevär. Han går in i rummet där Göran ligger och sover. Göran ligger vändig mot väggen men vaknar och vänder sig om. Han är på väg att skrika. Men innan han hinner få någon luft i lungorna så skjuter Martin ett skott som träffar honom rakt i ansiktet. Rummet fylls av en stank av urin och avföring. Görans öga flyger ut ur huvudet och blir dubbelt så stort. Samtidigt så har Martin bett Sara sätta sig ute på trappan. Hon vill inte se när hennes far mördas. Hysteriskt sitter hon och gråter. Han ber henne hämta en blå presenning och ett rep. Mordet är noggrant förberett. Dagen innan har de grävt en grav på Törnblads marker och tagit ett gevär ifrån Martins pappas vapenskåp. Tillsammans lastar de på kroppen på Saras röda pickup. Tres tror inte sina öron. Vad är det hon just har fått berättat för sig? Men hon behåller lugnet och förklarar för Martin att han måste visa exakt vart kroppen finns- på nedervåningen finns en karta som han kan peka ut platsen på. De går ner för trappan och Therese ser till att Martin går ner först. Han kan ju komma på vad han precis har gjort och putta ner henne. Samtidigt som de går ner så börjar hon spela in på sin mobiltelefon. Han visar med precision exakt vart Göran ligger begravd. Fortsättningsvis berättar han om hur han åkt flera mil för att slänga tomhylsan i ett vattendrag. Hur han krossade och slängde delarna av Görans mobil i en samt eldade upp hans pass i vedkaminen hemma på gården och hur han och Sara tapetserat om för att dölja blodspåren. Efter flera timmars berättande lägger sig Martin i fosterställning och klagar på ont i magen och illamående. Han är märkbart tagen. Tres föreslår att de ska åka in till stan för att äta frukost. Efter frukosten skiljs de åt och hon kontaktar polisen. Martin grips sitt sitt hem bara några timmar senare och allt det som han berättar för Therese ska visa sig stämma. Görans kropp grävs upp, man hittar vapnet och när tapeterna rivs ner i ställegården hittas tydliga indikationer på blod. Och två dagar senare så grips även Sara. Äntligen verkar gåtan med Görans försvinnande få sin lösning nästan två år senare, med Therese Tang som huvudvittne. Åtal väcks mot paret den 17 november 2014 och den 20 januari 2015 så döms båda två till 18 års fängelse för mord. Sara har hela tiden nekat till all inblandning men rätten har ingen tilltro till hennes eller Martins förnekande. Hovrätten fastställer tingsrättens dom den 28 april senare samma år. Martin Törnblad har erkänt att han varit med om att frakta bort Göran Lundblads döda kropp. Han påstår sig veta vem som dödat Göran, men vägrar uppge dennes namn. Han har också hävdat att Sara inte haft någonting med mordet att göra. Martin har på senare tid berättat att han någon gång kommer att avslöja namnet på den person som han själv kallar för skytten, men att det inte kommer hända för han har suttit i fängelse i ett visst antal år. Enligt honom var det meningen att skytten skulle träda fram under tingsrättningsförhandlingarna. Om det finns någon annan person inblandad återstår dock att se. Du har lyssnat på mordet på Göran Lundblad i Norra förlösa i podcasten Svenska modistorier. Jag heter Sebastian Krantz och skribent är Sofie Krantz. Tack för att du har lyssnat.